0: 大家好，我们是一档全新的播客节目，我们是录音带综。带宗那我是主持人小鹿，我们的这档播客节目呢，主要就是想和你们分享所听、所感、所见、所闻，没有特定的主题，没有特定的时间，没有特定的地点，就是任何时刻想要和你们一起聊天。那我们今天的嘉宾是路人一号，我们的石老师也是我们的骨干。以后他会是我们的常驻嘉宾。我们今天想要和他讲一讲。那简单介绍一下施老师啊，虽然我叫他施老师，但他其实是一个还在读博的学生。那他来自台湾，所以我想要今天和他聊的话题就是他为什么要来大陆读书，为什么要来大陆读博？那他读的是什么，以及在大陆的生活是怎么样子的？让我们一起来欢迎一下我们的施老师。咱还自带音效。
1: 大家好，我是来自宝岛台湾的石老师，然后现在是就读于西安的一所呃高校的博士生
0: ，在读二年级
1: 。呃，对的，没错，现在是二年级。那你在
0: 读什么专业呀
1: ？呃，我现在读的是呃偏教育学方面的专业，就是课程与教学论
0: 。那你之前本科和研究生也是在大陆读吗？还是？
1: 呃，我不是，我不是在大陆读的。我本科跟研究生的时候呢，是在台湾的南部的大学。嗯
0: ，台南的部分嘛
1: ，呃，高雄，高雄。高雄的
0: 部分，<笑>对。好、哦，那我想和你聊一聊，就是你觉得高雄和台北，你有没有去过台
1: 北？有，我去过几次。
0: 那你觉得台北和高雄就是有什么不一样的吗？嗯
1: ，台北跟高雄的最大的差异，我觉得是那种生活的节奏，还有这边消费水平的差距，以及。学生或者是一些呃民众，对于这种呃，就是可能台北人会更有那种自视甚高的感觉，就是所以很多台湾人或者是呃大陆这边也会戏称台北人是天龙人的部分，就跟我们去看北京人的时候，啊、对对对的那种感觉，天龙国的那种感觉，你知道吗？就是用那个海海贼王里面的那个概念来解释是这样的，就是。有这方面的差异
0: 。啊、嗯，那你觉得如果是你之后毕业的话，你是会想要去呃回到台湾的高雄，或者说是台北，或者说是留在大陆
1: ？呃，我现在是比较偏向于留在大陆的部分，因为为什么我会来读书的原因也是在，为什么我会来西安读博的原因也是在于我未来可能会在大陆发展。那我想透过这四年读博的时候呢，呃，熟悉一下大陆的这种呃。学术环境或者是这种生活习惯乱七八糟这种，然后也是希望再透过这四年来累积一些人脉，然后方便我以后在大陆工作。因为我觉得大陆的这种工作机会，相当于就是我因为读博嘛，又是教育的话、呃，我认为是自己比较窄的，只能往高校或者是这种学校发展。那是不是因为台湾这个学校高校的部分已经饱和了？然后我觉得高在大陆的这方面还是还没有。还没有到这种非常饱和的部分，我觉得我自己还是有一些竞争力，或者是我还是有些机会在大陆的话
0: 。那施老师，你能不能给我们具体的讲一讲你的专业主要会就是具体是哪方面的教育的内容呢？嗯
1: 、呃，我是比较偏体育教育方面的，尤其是体育教学或者是课程方面的规划
0: 。呃，那你之前的话是体育生吗？
1: 呃、啊，我之前是体育生，我就当过一阵，就是高中的时候，我也是一个运动员，然后是田径运动员。嗯、然后后面呢，因为上了本科嘛，然后就发现其实呃，不，就是你练体育，你会有更深层的意义要去追寻。体育不只是身体运动而已，会有更深层的意义，会有哲学上的意义。所以我就阅读越越往上，然后大家都会问我说：“嗯，体育还有硕士吗？”或者是“嗯”。体育居然还有博士吗
0: ？对对对，这其实也是因为我认识你的时候，我知道你是体育学院的，所以的话，我当时也在想，体育学院的话，读到博士的话是什么样的一个呃概念，或者大家在学什么？因为我认为的体育可能就是呃，你每天在训练，因为高中或者大学的体育生的话，他们就是会有训练，嗯、<哼>也会有日常的课程内容。但是读到博士的话，就是你们也会有日常的，就是身体体能方面的训练吗？还是说
1: ，呃。其实，博士的方面就是更专注于这种知识，或者是学问的。钻研，但是你你必须你还是会有自己的平时的那种体力训练。但是我觉得这是你身为一个体育博士，如果你没有进行这个体育运动，你没有办法去了解体育运动的真谛的话，你是没办法深度去研究的。但是啊、呃，我们在修课的时候，我们体就是念体育的博士，或者是他是没有这种体育课的，不像本科或者是硕士有这种，比如说你得上体操课，你得翻那，你要得得会几个空翻，或者是你得干嘛干嘛得游泳这样子。就是更多的是像学习写作、论文知识、知识交流，这更多的就其实体育的博士跟其他的博士干的事情都是差不多的，只是他多了，呃，他只是呃发展的方向或者是钻研的方向放在体育上面
0: 。哦，那这样子的话，我可以问一下，你们就是如果要从台湾考大陆的博士的话，具体是也是需要这样的一个考试过程，或者说是需要这样的一个体能的一个成绩吗？
1: 呃，我那一年是19年考的博士，那我那时候是考的是港澳台联招，它是一起的三个地区一起考的，然后，但是它其实没有特别要求你的成绩，就是你你申请的时候，主要是博士生还是得跟你想要的导师未来的导师，你得先取得联系，然后跟老师的研究方向是一致的，然后后面进行一个。呃，第一第一部分的笔试，那笔试之后还有第二阶段的面试，然后面试就是，呃，可能到每个学校自己去安排这样子。我当时是去考，那我不知道最近有没有改。一九年的时候是这么考进来的
0: 。哦、呃，那当时的笔试的成绩，就是笔试的话内容会比较难一点，或者像国内的研究生的这样子，就是竞争一个很激烈的状态，或者说题目很难，你们需要去考政治、英语这一些方面的吗
1: ？呃，其实呃，我认为是。这个难度应该是一样难的，但是因为我们名额竞争的人少，或者啊，对
0: ，就是报考的人会
1: 少对。对，他报考的人少的话，是不是呃，就是相对的竞争就少？其实啊、呃，但是我们不用考政治，但是我们也要也需要考英语，然后给得得考专业科目，那你也得去准备专业科目的相关知识。那其实、呃、其实这些专业科目的其实都是同一些老师，就是。一样的老师，比如说你在陕，啊、呃，在陕西啊，或者是在哪边的老师，或者你考这些高校做固定的老师来出题，那其实他们会有固定的出题的这些喜好，跟他们研究方向是有 match 到的，所以你得去看一下这些老师，比如说你的导师是哪个方向，你就去看一下他的著作，嗯、是会有些帮助的
0: 。那那你们在考博的时候会，就是像呃，可能在内地话，大家考研究生的时候，呃，会每天早上从早到。晚都坐在图书馆里面，然后去备考，上可能半年的时间，这样去参加考试，还是说可能会相对于轻松一点，不会说学习的呃呃那么的刻苦，或者说
1: 备考，我觉得嗯，上研究生之后的读念读书学习的方式，跟你上本科高中是不一样的。我认为，呃，我认为就是研究生，你必须得。具备思维更多的思维批判能力，但是不是死背书？你死背书那是基础的知识，那是一定要的。所以我在备考博士的时候，我是呃不会，我会我会在，我还是一样会去基基础知识的累积，那是肯定的。但是更多于是那种，比如说给你个问题，你要举一反三这种思辨型能力，因为你不可能知道的那么多，因为你知道的永远是比你知道的不知道的少。你不知道的领域太多了，所以你必须得去反思，或者去推。<對>比如说老师给你个题目，虽然你不知道这个问题，但是你可以从相对的理论去，呃，回答老师这个问题。所以我觉得就是我没有花特别多的时间去死背，但是我有花很多时间去思考，或者是基础知识的理解，应该说是理解而不是死背。在我的理解里面就是我会花很多时间去理解为什么会有这个原理，我会看那本书，但是我不会单纯的把它背下来，就说啊有什么原理，那这个原理就是怎么怎么怎么怎么样，一字不漏把它背下来。就是理解是很重要的，因为理解之后就会变成你的东西
0: 。对，其实這也是我对你的可能第一印象吧，就是我们第一次见面的时候，在我知道你在读博的时候，会觉得，呃，那这个人会不会很学术，或者这个人会不会很，呃，双引号的呆板？那我发现见面之后，发现你并不是你是一个思维很活跃、很敏捷的人，所以让我还对，呃，就是可能对博士有了一个特别的一个别的印象吧。然后还有，那我们想要再问你的是，呃，嗯、那你在现在应该你已经来西安有两年了，对？那你在这个过程中，你觉得和你在高雄的生活的校园生活有什么不一样的吗
1: ？啊。我我刚来的时候，其实我是一个适应能力特别强的人，我没有我没有特别印象深刻就是不适应，但是我唯一不适应，因为我是我偏南方一点的时候，说我我们密就是冬天的时候，我也会一天洗一次，就是每天都洗澡。但是我发现有些同学他说，嗯、啊，你干嘛天天洗？那我说，呃、啊，就是我已经习惯了。然后我跟我一个南方的，就云南的同学，我说你你也天天洗澡？他说，对啊。我们我们咱们两我们两个两南方人不得都天天洗澡啊？我说对啊，但他们觉得有些人，他们有些人可能有些同学可能觉得不用每天洗，这个今天没有流出特特特特别多的汗的话，我就不用去洗澡。我就觉得啊，这是颠覆了我的。这个生活习惯就是对对，
0: 我觉得这可能是南北方，也不是南北方，可能就是生活习惯上面的一些不同。因为其实南方的话，可能天气会偏潮湿一点。即使你当天可能你没有去运动，没有去做任何的事情，但是，呃，尤其是夏天嘛，会很潮湿，你的身体会是那种黏糊糊的，所以会很难受。对对对，黏糊所以所以,所以会想要去哎保持一个很干净状态，但北方会比较干一点。<对>就像你之前和我讲，你来了之后，你的可能会呃身上会起皮，会干，手上会有裂。闻这样子，就是因为北方的冬天和夏天都是干冷和干热，干所以可能大家会觉得，哎，我没有出汗，那我就是一个 OK 的状态，所以这个，呃，也是能理解的
1: 。但是我觉得身体的干净程度不是取决有没有有没有出汗，你知道吗？对
0: 对对。但是可能按、啊、那这个就是保留个人的一些观点了，对对了我们就不做一些特别的指出和批评
1: 了。<笑>就是、呃，这是第一个习惯呢，就是<对>就是这个洗澡的问题。第二个可能是呃。有些观念上的问题，我觉得，我觉得，呃，可能是我读研的时候，我接受就是我们培养的过程是一个很具有思辨性的培养，就是我们每个学期，在我读研的每个学期，你必须得就是我们硕士的阶段，我们院里面或者是我们系上会每个学期都筹办一次的 seminar， 就是研讨会。嗯、那你学生的话，你就得得上去报告，或者是得上去听，然后不是嗯嗯嗯因为。台湾的硕士没有说强制你去，呃，他没有学硕跟专硕那种修一年限、两年就得毕业，三年就得毕业，他是规定你最少你得修满这个学分，是在两年内最少修完，所以你最快毕业的时间就是两年。那如果你后面延毕论文写不出来，最多是四年。这它是有个 range， 这个有个范围在里面的，你也可能三年。啊、国
0: 外的学分制的大学是一样，就是你必须要修满学分才可以毕业，而不是说在这个时间段内你去哎写、欸、完论文你就可以毕业了这样的一个状
1: 态、啊。对，就是你得去安排一下你的课表，你修完这些学分，老师让你 pass，、嗯、然后你写完论文，写完论文跟修完学分是两件很重要的事情。
0: 那如果聊到这里的话，你可以和大家讲一讲，就是在台湾读本科大概的一个时间，然后还有读研究生，他的一个就是怎么从本科去考取研究生，然后以及研究生的时间这样大致讲一讲，因为这个好像和大陆还不太一样
1: 。不、哦，本科考研究生的时间吗？
0: 啊、呃，对，我们可以先讲本科，就是你们也会有高考的吧？对，那就是高考结束之后，大家就可以报自己想要去的大学啊
1: 。哦就是、那大学的话，台湾的高考吗？嗯，你想要了解台湾的高考，就是。啊，台湾的高考我那我高中毕业的时候，就是那那个高考是还有保留，呃，两两种高考模式，就是冬天有一个叫学历，呃、欸，学科能力测验，我们统我们简称叫做学测，这个范围会比较小一点，他不会考高中三年全部的范围，然后难度会降低，但是他，你要提早准备，有有些人会去准备这个，就是，然后另外一个就是叫做，呃，那个叫什么？指定科目考试就是我们统称叫指考，就是手指头那个指、嗯、就指定，就是你去考，考啊对，你去考你想要考的几科，比如说你是文科生，你就考文科生的科目，理科生就考理科生的科目，然后还有生物这些，然后它每每每个分数的加权是不一样，它是分配到学校的，然后但是刚刚我说的那个寒假那个它是。呃，是也是，他是申请的。比如说，我是可以申请三所学校，然后看我的分数够不够，我再去那个学校会录取我。比如说，他要四十五分以上的，我先进入第一第一阶段笔试就过了，然后他还有第二阶段的材料审查，或甚至是有些是面试
0: 。你们有点。呃，就是大陆学校和国外学校的一种结合的感觉，呃、因为国外可能是纯申请，对对对，然后你也需要一定的这样的一些呃学科类的成绩，对对对，然后但是我们可能呃大陆的话，更多的就是说一个硬性的指标的一个成绩，大家考语数英，对对,对对，然后你的文科和理科，那你们是分文理科吗
1: ？我们对我们、呃、我们叫什么？第我们后面本来是分自然，我们最开始是分自然组跟社会组，然后后面再分第一类组、第二类组跟第三类组。那第三类组就是医学院的在考，因为在在在台湾为什么会单独立出一个医学院的部分，是因为在台湾当医生是一件也很有社会地位和收入很高的一个一个一个职业吧，或者是一个身份，所以相对的他会比较难考，而且他门槛会比较高，而且他加考一些生物或者化，就是它会加考生物，有一些人不考生物，但是他要必须得考生物，这是我。高考那呃、欸，就是我在高中准备的时候，我知道的一些资讯，但是我不知道现在有没有改。嗯嗯。是这、就是落后的，还没去 update。呃，大概是这样子，就是这两个最大的区别在于，呃，职考就是暑假的职考是呃，它是有特特别的加权，每间学校看中的科目不一样。比如說这间学校国文看了两倍，但是这间学校看了 1.25 倍，那这样子总分出来就不一样了，所以他会。职考，他会更偏向于就是某某某些科目特别高的学生，他会有优势，但是他的准备起来就不好准备，因为他是整个高中的范围。
0: 那就是比如说，我可以这样理解嘛？就是比如说，我现在要考取这个学校，他们可能在，呃，国文方面会要求比较多，但我刚好这方面比较好，那他就是我的一个偏向类学校。嗯、那我只要把我的国文这一科学得很好，<对>考得很高，啊、那我进他的几率就会大一点。对对
1: 对。对对啊，是
0: 那就是、那其实，呃，就是有点学生可以根据自己的兴趣爱好以及他的特长去选择一个学校，<对>而不是说我只看你的总分这样子
1: 。啊，是他他总分不是重点，重点是他这个学校可能只有看。国文、英文，或者是生物，那他应该说他是他细分到专业，比如说这间学校什么专业是只看什么什么什么，他只就他就只看这几个的总和成绩。但是这个这个暑假这个高考制度要逐渐的被寒假那个取代了，就是学科能力测验要变成主流，所以现在学科能力就是学测寒假那个高考的制度。的名额会越来越多，所以导致的职考的名额会越来越少，分数就会越来越高。然后台湾的也是一个内
0: 卷的状
1: 态啊，是一个内卷的，但是他就是把两个高考的模式变成一个，那个、没办法，他就是慢慢慢的去弄。我记得好像不知道什么时候会结束这个职考，嗯、但是就是，呃，相对的职考跟他们两个都有,有好有坏吧，我这么觉得。所以这是为什么职考会还没有完全被弄掉的原因，就是还没有被废除的原因之一。嗯但是我觉得，就是学测的部分，看的能力会更多元一点。嗯。
0: 对，因为因为其实的话，刚才我们是聊到了这个高中考大学的一个部分嘛，然后我发现和大陆还是有很多的不一样的，可能会更偏因材施教一点点吧。然后那就是具体的话，呃，因为这边呃之前的时候你说你是学体育嘛，那当时的时候你在体育方面的话是怎么去准备，就是考这个大学的，或者说你当时的一个呃考虑大学的一个考量标准是什么呀？
1: 看体育哪边，哪体育在台湾体育的专业是哪个好的？就是当在未来要当体育老师，或者是体育发展，就是他资源在体在体育资源哪个学校是好的？嗯、那台湾如果你是要当体育老师的话，就肯定就只有三间师大的是最好的。嗯、我们认为在体育界，因为如果你以后是不当运动员的话，那你肯定是肯定去三间师大想要当一个体育老师。那最好的就是无可。无可厚非，就是咱们台湾师范大学，然后之后我们是这么自称的。嗯、那可能高雄师大跟彰化师大还在两个 PK 的阶段，<耶>但是我们会有这种。台湾师大啊、呃，对，三个师大会之间会排名，但是其实三间师大都是很还挺好的，一个在我老家，一个是彰化师大，嗯、那一个是我的本科在高雄，就是高雄师大，但是我们两个间学校觉得台湾师大还是很牛逼的。
0: 嗯、好，那刚才说到了你的家乡在彰化，那我们就下一期聊一聊彰化好了。那好，我们现在又聊到了大学的部分了，那就是大学这四年的话，你觉得大学你们应该也是四年制吧？
1: 对我们是四年级。那
0: 你们的大学就是，呃，因为你可能没有感受到过大陆的一个本科的一个状态，但是你在学校里面有很多的本科的师弟师妹们了。Uh huh. 那你觉得就是和你在呃台湾读本科的时候有没有什么，就是无论是可能学校上面的一些教学方法，或者是学校上面的一些，呃，就是不一样的地方吧？
1: 呃，其实我在本科阶段啊、呃，对，我我知道你的意思，就是看一下本科两边两岸之间有什么差距。嗯、但是这是西安的学校跟台湾的学校的培养模式，我是有跟我导师去上他们的体育体育体育专业运叫什么啊体育教啊、呃、就是他们本科生的课，然后我去参加他们的课的时候，我发现就是老师们对这种要求不会特别高，不会像我们本科的时候培养过程要求特别严格。那可能是因为，呃，老师现在没办法示范那么太多困难的动作，也是有可能。就是这中间这是
0: 什么的一个呃，就是凝具力这什么不严格呢？就是在学术方面呢，还是说在？
1: 他、呃、对于学生的要求吧，我觉得老师不会硬性要求是，比如说呃，你这学期不挂科，啊、呃，就是你这学期如果要 pass 的话，你必须得四百米跑多少秒，跳高得跳过多少米， oh. 或者等等等。但是我们本科的时候会。哦，你这这，比如说田径课，你就得有一个标准，或者是游泳课，你得四个姿势都会，然后混合式你得游多少？但是这边好像相对的比较门槛会比较低一点。然后这个问题我其实也跟本科老师讨论过，然后啊，现在我的导师讨论过，然后他是他也自己自觉得就是确实有他他不是跟台湾比，他是他自己觉得现在的小孩子的。这种身体素养是不如他们当初在学体育的时候，所以他们没有办法教给他们那么困难的东西。嗯<哼>，所以这是也没办法，是身体教育的部分。然后另外一个部分是在学生，呃，怎么说课外活动吧？我觉得我在西安的学校发现，他们咱们的课外活动的时间好像没有那么多丰富。就是我啊，你是
0: 说社团类的，或者说是呃平时的其他呃娱乐活动，或者说是还就是他们的一些课外生活？这样子。课外生活除
1: 了社团是一个点，然后另外一个点是，我觉得我作为一个博士师哥来看这些本科师弟妹妹就是他们没有我当时候本科生的那种活泼活力。他们丧失的一种本该有的那种青春快乐的感觉，就是我们本科的。那、哎、你觉得这
0: 是因为一个呃大陆社会更内卷的一个状态，就是大家现在都很，就是很急功近利，就是大家可能哎我要好好学习，或者我要去呃我要去做兼职，我要去挣钱，或者说是我要去做别的，或者说是呃很多很多方面的原因造成这样。那你觉得，就是你个人的话，你觉得是因为
1: ？我觉得可能。没有人去特别重视他们在课余活动的消遣吧？如果你有人去组织，或者是有人去延延延续这个传统的话，比如说以我自己本科时候的例子好了，嗯，我们本科时候虽然我们一个系我们一个专业两百多个人，一到四年级两百多个人，但是其实讲难听一点就是，比如说我到大四的时候，或者是我到大三的时候，我可以认识一半的师哥师姐师弟师妹。嗯而且我们就走在路上会打招呼，而且他们如果有什么问题，我去请教师哥师姐们，他们会为我解答，会为会为会愿意带我们出去玩，会去吃饭，会带上一些师弟师妹们。嗯、但是我发现，在西江这边是、哦，师哥就是师哥，就是、呃嗯、你平常也不跟我玩的话，我也不会去主动去打跟你打招呼，会主主动跟你怎么样建，就是我不会主动去跟你建立联系。但是在我本科的。本科的学校的话，会更强调这个师哥跟老师之间，呃，师哥跟师弟妹、师弟妹们之间的这些连接，嗯，或者是你得尊重师哥，你得，但是这个尊重不是哦，我就看到师哥我就问好，但是师哥你也要给我一些正正面我说我们俩是互相尊重的。
0: 对，我能理解你说，<对>因为可能自己，哦，拿我的状态来说话，呃，我在读大学的时候，大家。呃，虽然是一个学院的，但是你可能认识的人只有局限在于你们班，呃、但是其实班级里面的话，我们班可能六十多个人，<对>但是你这六十多个人跟跟你真正去亲密，可能会在呃课余时间会一起出去玩的，可能也就是那么的五六<的>个七八个这样的一个状态，其实<对>大家好像对于这个校园间的连接不会说那么的强，是。对，但是我觉得可能也是因为，呃，每一届的学生太多了。就拿我们的，可能我们光会计班的话，我们有四个班，嗯、<哼>然后这还只是一个专业，那我们经管院的话，还会有别的一些，比如说文传，<是>然后还有电呃信管这样的一些专业的话，那大家就更不是一个专业，好像，嗯，我觉得可能也是因为。
1: 大家会比较人对人
0: 太多，再加上性格，大家都会比较内敛一点一点吧。<西>因为你可能在高中转向大学的这个期间，其实你是作为一个是是有一个很大的一个转变的。你高中时候，大家就是独立的个体，然后你去一直不停地学习，一直不停地再去呃输入内容吧。嗯、就是我要去考试考试，那突然你得到考完试之后你，你你释放，没有人去管你那么严，像要上早自习、晚自习，或者去一天可能十个二个小时都在教室里面学习这样的一个状态。那你突然好像哎，没有人可以管住你，不用去上早自习、晚自习的时候，呃，反而可能会让你觉得有一段时间可能需要去适应或者
1: 对，没有目标。
0: 对，可能会有这样的一个状态，就是你会你会很开心的先去玩，可能所以就是很多人为什么是上大学，可能在大二大三才开始认真的去，呃，开始学习或者说开始考虑一些东西或者开始思考吧。我觉得、uh huh. 就是因为你刚开始从一个很紧绷的，至少在大陆是这样子的， uh huh. 你从一个很紧绷的状态，在你高中的时候，老师会告诉你，你上了大学什么都可以做了，或者说你上了大学就轻松了。但其实我个人认为，反而嗯、呃，这样其实是一个不好的状态，因为因为其实大学才是一个真正你要去管理你自己的。一个时间，是<的>但是但是可能现在的一个状态就是，你上了大学你就轻松了、嗯、这样子。<对> OK OK， 那我们现在又把话题拉回到了，就是你来到这边的时候，你感受到的不同。那这个是我们一个学籍上，或者说是我们的一个学制上面的一些不同。<对>那其他方面的，比如说在饮食文化呢
1: ？嗯，哎，其实我自己。对这个饮食就是还还没有什么太大的排斥，就是我来我来西安之后，我发现是偏面食多一点。啊、对，西安面食。对，然后我我我不会觉得吃不习惯，但是就是每次吃的时候就是有点顶，就是比如说我要个小碗，然后在台湾就是走超大碗。啊，就是这个部分，给大家了解一下、啊。对
0: ，因为其实我们这边的话，我觉得可能就是关中人会比较热情，或者是，呃，就是我们的去餐厅点饭的话，除非是那种比较 fancy 的那种餐厅，但好像其他地方的量都会给的比较多一点。我还记得你之前和我说，呃，在高雄和在台北的时候，在台北的时候通常价格，但是一碗牛肉面就会给你
1: 很少一点。嗯、呃，对，就是台北的晚会超，呃，就是，呃，台北的物价是两倍，但是其实你在高雄用它一半的价格是，是居然是比它更大的，就是经济又实惠的部分。但是我，我觉得这是跟台北的消费是有关系的。但是台北的薪资工资高，所以它的它的这种消费肯定就会高，这是没办法。但是高雄的话，可能就只有它，呃，一半的一半的工资，或者是三分之二之类的。就是肯定会不太一样的消费水准，所以台北跟高雄虽然都是作为两台湾两大的都市，所以但是他们之间还是有一个很大的差距的，我觉得。
0: 那今天我们也讲了很多的关于，比如说大陆和台湾的一些，比如说饮食方面的，还有一些在学制方面的，呃，这样的一些差异。那下期的话，我们和石老师一起聊一聊台湾的约会文化，好不好？虽然不能代表全台湾人，但是我觉得至少是一个可以知道一个呃大体的，大家年轻人的一个恋爱的一个心态是怎么样的，就是目前来讲，好吗
1: ？嗯，也不是年轻的，大概就是嗯，可能二二十二十几岁，好。对，
0: 就九零。
1: 九五、oh, 后、九九零后、九五后， oh, 差不多是这个年龄段。<的><对> OK，
0: 那我就下期再见喽
1: 。拜拜，大家拜拜,拜拜，
0: 谢谢你的收听，我们下期见喽。